0: Candidata, ¿cómo está?
1: Hola, bien. Estaba un poco complicada al principio con sí. esta tecnología que, obviamente, dada mi edad, y para mí es un poco más compleja que para los jóvenes como tú y como muchos de los que están viendo.
0: Pero no es imposible, la tenemos acá.
1: Nada es imposible, la verdad es que todo es cuestión de voluntad y también de apoyo. En el caso mío he tenido el apoyo de compañeros de la lista, también uh -huh. de exalumnos, bueno gente que siempre está dispuesta a decir, esto se puede hacer así, y la ayudamos.
0: Perfecto. Candidata, ¿eh, ¿en qué estaba antes de iniciar esta entrevista? ¿En qué la pillo? ¿Dónde está, de hecho?
1: Ah. Bueno, estoy aquí en mi casa, en una parte del mm. living, traté de acomodarme en un espacio que no es el que ocupe comúnmente, pero mm. vi que la luz era favorable para este lado, para que no mm. moleste después exceso de luz o falta de luz. Claro. ¿Y estaba en qué? Bueno, este último tiempo he estado muy dedicada a mirar material, a leer algunos materiales, porque si bien es cierto, me sentía muy convencida de aquellas cosas que quiero llevar adelante cuando ya mm. sea electa constituyente, también me he dado cuenta que son muchos más los aspectos que uno debiera manejar y bueno, esto va a ser yo creo que de nunca acabar porque salga o no salga constituyente, esto ya se metió en mí y quiero aprender más al respecto. Son muchos, uh -huh. muchos los temas, no es solo educación, no es solo inclusión, no son solo los derechos básicos, sino que hay mucho más allá que se puede escribir en una carta fundamental y, y también es interesante ver otras de otros países. Así que uh -huh. en eso estaba en este minuto, pero traté de, de no mirar hace unos 10, 15 minutos atrás nada más para estar más despejado.
0: Perfecto. Eh, a propósito de las redes sociales que conversábamos al principio, esto de la tecnología, eh, ¿vio por casualidad los mensajes que habían en la publicación cuando anuncié que yo le iba a entrevistar? Eh, sí, 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 los miré.
1: Ahí ¿Qué, ¿Qué les pareció? Me alegro mucho, me, me da mucho ánimo. Eh, yo recuerdo también a mis alumnos con mucho cariño. Mm. Lamento no poder recordar todos los nombres y los apellidos de todos mis alumnos, pero han sido muchos. Me gustaría, sí, como cuando les hacía clase y pasaba lista y trataba de uh -huh. recordar todos los nombres de memoria, aunque no mirara la lista saberlo, ahora es mucho más difícil. Uh -huh. Pero mis alumnos son bien generosos, mis exalumnos, donde me ven, me dicen, uh -huh. acuérdese de mí, yo era tal, de tal curso, y ahí ya empiezo a ubicarlos más fáciles.
0: Es que me llamó la atención porque, bueno, de todos los entrevistados anunciados la semana pasada para esta semana, eh, fue su publicación la que tuvo mayor alcance y mayores mayor cantidad de comentarios, y todos eran alumnos, y me daba gracia ver eh, que ponían como ella fue mi profe, generación tanto, y ponían como la generación, y yo empecé a ver, y dije, pero está lleno, está lleno de exalumnos comentando. Entonces me llamó, me, me llamó la atención gratamente. De hecho yo encuentro que es bastante noble agradecer el, el rol de los profesores. Yo también lo hago con los míos, en particular el de historia. que Yo creo ah, que es el que más me marco en el colegio.
1: Claro, los alumnos mm. han sido bien bien generosos conmigo. Y bueno, muchos alumnos tuve porque siendo profesora de enseñanza media, uno no está todo el horario de clase con ellos, sino que es de acuerdo mm. a, la, a la asignatura. Pueden ser dos horas semanales o tres o cinco horas, si es un plan mm. biológico. Entonces, mm -hmm. en realidad, uno va de curso en curso entonces uh -huh. en un día uno puede visitar muchos cursos, imagínense en un año imagínense claro. en 30 o en 42 años como en el
0: caso mío uh -huh. Bueno, hagamos algo mientras avanzamos en la conversación, Los, si hay alumnos exalumnos acá viendo el live, pongan presente profe, para que veamos si están o no ya <risa> A ver candidata eh, vamos a otro tema de actualidad antes de entrar a materia constitucional que es bastante demasiado contemporáneo eh, y usted profesora eh, de Biología y Ciencias Naturales. Eh, ¿Usted se va a vacunar? Eh, sí,
1: me voy a uh -huh. vacunar. Yo uh -huh. eh, tengo la experiencia de las vacunas, como uh -huh. las tenemos todos actualmente en Chile. O sea, las vacunas uh -huh. nos han salvado de muchas enfermedades. Y estamos aquí precisamente porque las vacunas han impedido que determinados microorganismos nos invadan, nos destruyan o nos maten definitivamente. Uh -huh. Entonces yo tengo uh -huh. ya una experiencia con las vacunas y lo único sí que me gustaría analizar más qué tipo de uh -huh. vacuna, ¿no es cierto?, si es uh -huh. eh, aquella que es tradicional, vale es decir, con el virus atenuado, trozos de virus, uh -huh. etc., o va a ser esta otra con el ARN mensajero o con parte del de sí. virus, porque obviamente tienen diferencias que me gustaría definir más, pero uh -huh. de vacunarse es... es... Uh -huh. sí. uh -huh.
0: ¿Y qué le parece en todo esta, eh, este esparcimiento de noticias, digamos, conspirativas, de no llamar a vacunarse, estos movimientos antivacunas, dado que el mundo está enfrentando una pandemia y que ha revelado, en el caso de Chile, por ejemplo, ciertas precariedades en el sistema de salud pública?
1: Sí. Bueno, estos movimientos no es solo los antivacunas. Yo creo que hay muchos movimientos en que eh, hay un cuestionamiento a todo lo que se da como una realidad, como una verdad. Eh, podría no compartirlos porque me da la impresión que muchos de estos movimientos no son realmente científicos en todos sus análisis. Uh -huh. Muchas veces es más bien desde lo emotivo, desde alguna experiencia, sí, que puede haber sido negativa, traumática, pero eso la generalizan y realmente no creo que contribuya a que nosotros podamos avanzar en, en conocer mejor lo que está uh -huh. ocurriendo. El uh -huh. movimiento de vacuna es preocupante, es muy, muy uh -huh. preocupante.
0: Bueno, ya escuchaban a la profe, hay varios que están diciendo presente profe, hay que vacunarse, ¿ya?, uh -huh. Hay que hacerle caso a los profes. Eh, candidata, vamos a materia constitucional ahora, sí. Y vamos con el tema que yo creo que es que usted más maneja, que es eh, educación. Un tema que se viene discutiendo fuertemente en Chile, por lo menos, fuertemente desde el año 2006, con la primera revolución pingüina. Eh, ¿Cómo se debe abarcar el tema de educación desde el debate constitucional? ¿Cuál es la falencia actual? ¿Y eh, cómo debería estar estipulado en la nueva Carta Magna?
1: Claro. Sí. Eh, voy a decir, como dicen todos, interesante pregunta, importante pregunta. En realidad esto de educación es mucho más antiguo, pero sí, subió más, ¿no es cierto?, a la opinión pública con el movimiento pingüino, el movimiento de los universitarios, también, ¿no es cierto?, en 2011. Pero ya antes, de mucho antes, eh, los docentes, los trabajadores de la educación y la sociedad en general se han empapado de lo que ha significado todo eh, la municipalización, eh, la atomización del trabajo, etcétera. Yo uh -huh. creo que la educación debe verse como una obligación del Estado, vale es decir, un Estado que garantice el derecho a la educación y no un Estado subsidiario realmente. Al garantizarla uh -huh. tiene que asegurar que todos los habitantes del país reciban una educación digna, y digna significa que responde a las necesidades e intereses de los jóvenes, de las niñas, niños, niñas, jóvenes, y en realidad de toda la población. Porque allí en la Constitución debiera quedar plasmado, tendría que quedar plasmado, no solo la garantía del Estado respecto a una educación digna, sino que continúa. Vale decir ya. que no, no esté limitada a una etapa. Bueno, sabemos nosotros la obligatoriedad de la educación en ciertos estadios, sí. en educativos, pero debiera garantizarse como un continuo, puesto que el individuo aprende durante toda su vida. Puede ser que aprenda de distintas maneras y con distintos intereses, pero la uh -huh. educación nos va a llegar hasta el último día de nuestra vida, y no debe uh -huh. estar limitada a un estadio muy exclusivo, como por ejemplo hasta los 18 años, o hasta los 25, o hasta que termine una educación terciaria. Uh -huh. y, y, y lo otro sí debiera estar establecido que debiera ser laica de parte del ya. Estado, no quita que haya otro tipo, ¿no es cierto?, de educación
0: en el país. Por supuesto, es interesante ese punto de la educación laica, se entiende que Chile es un país laico, pero ¿para qué estamos con cosas? Es como que va dependiendo de quién está a cargo para ver qué tan laico eh, es, y no hay que confundir laico con laicismo, pero ¿cómo podríamos garantizar esa, esa educación laica?, ¿Es, por ejemplo, ausencia total de hablar de la, de la libertad de culto en la Constitución o estipular que tiene que haber libertad de culto?
1: Tiene que haber libertad de culto. Lo que uh -huh. el Estado debe garantizar es uh -huh. que toda la población reciba una educación digna, ¿no es cierto? Eso está claro. ¿Por qué ya. hay? Porque no podría el Estado intervenir en la formación religiosa, confesional de los individuos. Uh -huh. Esto no quita que existan establecimientos confesionales de congregaciones religiosas. Eso no se puede las hay. Y es que no tendrían por qué tampoco desaparecer. Eso responden uh -huh. a intereses también de la población. El tema uh -huh. es que no debiera ser obligación del Estado pagar ese tipo de educación. El Estado debe asegurar que todos los uh -huh. chilenos, independiente del lugar donde vivan, si es un uh -huh. territorio poblado o no, rural, urbano, con poco acceso, hasta con pocos alumnos, no importa si hay cinco alumnos uh -huh. o doscientos, no importa, el Estado de, debe garantizar que allí va a llegar con los recursos. Y uh -huh. para eso debe involucrar, obviamente, presupuesto uh -huh. Y el, el Estado tiene que asegurar eso a través de, por supuesto, de... Eh, ahí tendríamos que verlo en nuestro tema de cómo lograr esos recursos. Ahora, uh -huh. si uno quiere para sus hijos una educación de otro tipo, por ejemplo, en una congregación mariana o cualquiera, uh -huh. o cancela por ella, o esa misma congregación se encarga de reunir los recursos para entregar una educación gratuita o pagada o como estime conveniente.
0: Uh -huh. Volvamos un poquito atrás a lo que mencionó sobre el, el rol del Estado en cuanto a la educación, usted habló de la obligación de brindar el, por parte del Estado este acceso a la educación digna. Se lo pregunto de otra forma, ¿el Estado debe garantizar esa educación o debe brindarla?
1: Garantizar. Estamos mm. usando esa palabra porque realmente con ese término debe quedar mm. escrita en la Constitución. Si yeah. la garantiza, significa que se debe preocupar por el abastecimiento de todas las necesidades de la educación. Es una palabra uh -huh. clave, en realidad,
0: garantizar la educación. Ya, yeah, perfecto. Eh, ¿Esto eh, frenaría, pararía, acabaría con la existencia de, de, de los colegios particulares subvencionados? No. No, ya. Yeah. El...
1: ¿Te referías a subvencionados? Disculpa, sí. no te alcancé a escuchar bien el
0: término. Sí, sí, los colegios subvencionados.
1: Claro, qué complicado que sigo recibiendo cosas y, y, y baja el tono no te alcanzo a escuchar bien. Eh, eh, Los colegios no se podrían eliminar. Esto no, no significa, ¿no es cierto?, destruir lo ya construido, porque uh -huh. siempre van a haber interesados en lo que ya hay. Pero la subvención no debiera pagarle al Estado. Ese es el uh -huh. tema, que con este estado de cosas hay subsidiariedad. Y la subsidiariedad es lo que debiéramos cambiar por la garantía del Estado social. Uh -huh. En respecto. cuanto a la
0: educación. ¿Y la educación debería volver a ser estatal o mantenerse municipal?
1: Estatal. Uh -huh. Hay una gran lucha desde el mismo año 1981, uh -huh. en que se municipalizaron los establecimientos educacionales, la mayoría, porque todo esto terminó en el 85, en realidad. Pero hay una demanda por la vuelta al Estado garante ahora porque sabemos los inconvenientes que, que presentan los municipios como administradores de la educación. Y al uh -huh. final es una vuelta extraña, si la analizamos bien, porque es el Estado el que manda los recursos, para que lleguen uh -huh. dónde, a través de un ministerio, para que lleguen al municipio.
0: Al municipio, y de ahí a los colegios.
1: Y de ahí, ¿no es cierto?, una distribución a los establecimientos educacionales. Uh -huh. y es bastante complejo eso y ha significado muchas dificultades, porque sabemos además que hay municipios con más poder económico que otros, hay municipios pobres, paupérrimos, ricos y muy ricos, entonces también de acuerdo a eso se ha podido establecer distintos niveles de apoyo a los establecimientos educacionales, el ideal es, es esto otro. Un Estado garante que tenga los recursos suficientes para entregar aquello que se necesita donde se necesita. Y uh -huh. puede que en algunos casos se necesite más en un establecimiento. Uh -huh.
0: Pero creo que le perdí el audio. Creo que le perdí el audio. Ahí sí, es ahí volvió. Sabe,
1: vino una, uh -huh. un mensaje de que la batería se está agotando. Y parece que ahí ahí ya no voy a tener ese problema, pero se me cae ahora el esto.
0: A ver, Mira, vamos a ir. si
1: te tuviera como una... al frente mío, <risa> 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 hablando cara a cara, chic to chic, porque realmente esto no sé ni cómo apoyarlo aquí para que no se me caiga. Parece que por ahí
0: tiene el cable la cargador abajo. Ah, ya, igual, pongo una taza sí. a veces o un vaso.
1: <risa> sí, es que sí, tiene eh, abajo el el cargador. Pero ahí parece que está
0: bien, sí, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ahora. Eh, candidata, eh, pasemos un poco del tema de educación y vamos un poco a algo más macro que tiene relación con la educación, que es el Estado, el Estado en general. Actualmente la Constitución estipula que eh, somos un Estado subsidiario. Usted ha postulado que la educación, el Estado debe garantizarla y que también eh, tiene que ser laica. En cuanto al Estado subsidiario, ¿este debiese reemplazarse? Y, y es así, ¿por ¿Cuál tipo de Estado?
1: Uh -huh. Parte todo por ahí, ¿eh? Porque uh -huh. si nosotros definimos bien cómo queremos el Estado, eso va a ser el paraguas de todo lo que viene dentro de la Constitución. Si decimos que la educación debe ser un derecho garantizado, tenemos que partir por un Estado que garantice derechos, y eso es un Estado social de derechos. Uh -huh. Un Estado uh -huh. social, democrático, de derechos, un Estado más robusto respecto a... Eh, responder a las necesidades de la población, que somos uh -huh. nosotros, todos los que habitamos este país.
0: Un Estado social de derecho, ¿cómo se traduce eh, en cuanto al económico? Se lo pregunto porque hay ciertos sectores que se asustan ante la posibilidad de cambiar el Estado subsidiario por otro, y uno cuando ve lo que es un Estado subsidiario, uno entiende a lo que va y qué significa chorreando para abajo en las otras leyes y los sistemas económicos. Un Estado socialdemocrático que usted dice, ¿cómo se traduce en un sistema económico?
1: Sí, efectivamente, entiendo que esto va a ser el gran problema, ¿no es cierto? Mm. Van a haber varios nudos en la confección de esta constitución, pero yo creo que este va a ser el principal donde, no creo que nos tengamos que agarrar, ¿no es cierto?, muy fuerte, pero ideológicamente esto es lo más mm. poderoso. Y eso significa mm. que... Eh, se va a tener que pensar en un modelo económico y en una matriz productiva diferente a la que tenemos ahora. Muy diferente. Uh -huh. No podemos pensar en que, eh, por ejemplo, que las empresas pueden ser solamente privadas uh -huh. y que el Estado no tiene ningún poder para tener empresa Porque en la medida en que el Estado pueda crear empresas, va a tener también recursos para manejar la economía del país y para poder responder a todos los derechos de los que estamos hablando. Ya hemos hablado solamente de educación, no hemos hablado uh -huh. de otro. Eso uh -huh. significaría entonces que podría ser un Estado empresario o con empresas mixtas. No, no tendría por qué ser solamente empresa estatal. Eso no uh -huh. tampoco es muy adecuado en estos tiempos. Uh -huh. Empresas mixtas significa que con empresarios particulares y también con parte del Estado. Y uh -huh. es, esa es una manera en que podría, ¿no es cierto?, económicamente responderse a todos los requerimientos que vienen después de hablar un, un Estado social, democrático, de derecho. De alguna parte uh -huh. tienen que salir los recursos y para uh -huh. eso al Estado tenemos que proveerlo de recursos. Una manera uh -huh. es esa. Y la otra manera tiene que ser con los impuestos. Yo creo que es uh -huh. la parte más, ¿no es cierto?, también dolorosa donde vamos a encontrar más problemas. Cuando hablamos de impuestos, no estamos hablando de ese impuesto que pagamos todos, que uh -huh. es el impuesto que realmente pagan los más pobres, porque cada vez que se compra los insumos básicos, desde las lentejas, ¿no es cierto?, el kilo pan, estamos pagando impuestos. Tampoco estamos hablando del impuesto a la renta. Uh -huh. El impuesto a la renta dice que pagan más aquello que gana más. Es cierto, uh -huh. el que gana más uno dice, bueno, y si gana dos, tres millones, como un empleado, que hay empleados que ganan esos sueldos, pero el impuesto a la renta no tiene una incidencia realmente significativa frente a lo que puede recibir el Estado, pero sí un impuesto no a la, al, al trabajador, al asalariado, uh -huh. sino a la empresa, al dueño de la empresa. Ellos son los que están los que tienen el capital, no es el, el trabajador.
0: Pero esa, ese impuesto que usted menciona, ¿es materia constitucional?
1: Eh, no te podría responder así, o sinceramente, sea, que eso va a venir en la Constitución, pero va a ser una gran discusión, porque si no está escrito ahí en la Constitución, tiene que venir después, ¿no es cierto?, en las leyes que se implementen.
0: No, por supuesto, pero a eso voy, es que el, los impuestos en sí no son materia constitucional, entonces para que eso decante a una discusión de ley, digamos, ley simple, la que discuten los senadores y diputados, Sí. tiene que ser entre, eventualmente bajo el fundamento de una ley constitucional. Entonces, ¿cuál sería esa ley o artículo constitucional que nos llevaría a esta discusión de los impuestos, como usted menciona, a los super ricos?
1: Uh, es que ahí tendría que venir, no sé, como podría ser, como uh -huh. los mecanismos de apoyo para hacer uh -huh. un Estado más poderoso respecto al ingreso de los recursos. Y tendría que venir una discusión de ese tipo, porque el Estado no podría solamente basarse en la creación de empresas eh, estatales o empresas mixtas. Tendría que venir, ¿no es cierto?, otros aspectos que eh, robustezcan realmente las posibilidades uh -huh. de un Estado eh, solidario.
0: ¿Usted es más partidaria de un Chile con más Estado o un Chile con mejor Estado?
1: Qué buena también. Un mejor Estado significaría en este momento más presencia al Estado. Ambos conceptos tendrían que ir unidos. Eh, cuando decimos más Estados en estas cosas, y eso que lo convierta en un mejor Estado, es que ese es el anhelo, el anhelo de los jóvenes, el anhelo de los que no somos tan jóvenes, de cómo hacemos que en este país haya una distribución más equitativa de todo
0: para todos,
1: y terminar con estas odiosas diferencias. Y realmente va a pasar por un Estado... Más y mejor. Uh
0: -huh. Candidata, vamos a otros temas que quizás la gente no relaciona a su área, porque claramente sí. es educación su principal área. ¿Cuáles son sus otras, digamos, dos propuestas eh, constitucionales, o sea, para el debate constitucional que no sea educación?
1: Los derechos sociales básicos eh, van ligados, sí, a educación, que es uh -huh. el derecho a la vivienda, el derecho la, al trabajo, y también el derecho a una pensión digna. Eh, quizás me estoy refiriendo a aquellas cosas que he podido vivir <ríe> por mis mm -hmm. años eh, en propiedad, y es lo que se está sintiendo todos los días, cuando uno dice, ya, educación digna, más allá de la palabra calidad, porque calidad la podríamos incluso asociar, ¿no es cierto?, un producto que yo le mido cuáles cosas tiene, cuáles no va a decir de calidad. Digamos mm. digna, porque va a responder a las necesidades de cada uno. Pero cuando uno habla de una educación digna, está hablando también del conjunto que rodea a, a esa educación. ¿Y cuál es? Es su familia. Es cómo vive su familia. ¿Dónde vive su reciben, bueno, ya dejaron de trabajar, están con una pensión tienen una pensión digna que les permite solventar sus gastos mínimos, básicos y que no sea decir, me alcanzó solamente para pagar unas cuantas cuentas y ya terminó el mes se prolonga y, y hasta ahí nomás llegó el recurso entonces, eso sería como el conjunto vale es decir, uh -huh. transformarnos en una sociedad en que podamos vivir eh, Todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez, ¿no es cierto?, hasta la adultez, de una manera realmente digna, en espacios dignos y de respeto. Uh -huh. También respecto a la inclusión. Cuando uh -huh. hablan de inclusión, muchos se uh -huh. restringen a un tipo de inclusión. La inclusión de las personas en situación de discapacidad, en los distintos uh -huh. aspectos. Inclusión educativa, educación eh, social, cultural, laboral. Ahí hay mucho que hacer. Y me interesa que quede ese aspecto. Pero también podríamos uh -huh. hablar de la inclusión respecto a las diferentes formas, manifestaciones de los individuos en su sexualidad. Son dos uh -huh. aspectos que, que tienen que quedar establecidos con una visión también... Bueno, se ha dicho harto esto. ¿eh? Hablemos de uh -huh. una constitución, escribámoslas con una perspectiva de género, con una mirada más amplia y abarcadora, no solo con una mirada muy masculina, sino que con una mirada que contemple estos otros saberes que también tenemos las mujeres uh -huh. y las distintas formas de mujeres,
0: tipos. Respecto a eso, considera que la paridad de esta convención constitucional garantizaría una visión más desde las mujeres entendiéndolo en, en la lucha contra el machismo, etcétera, Porque convengamos que también existen mujeres que probablemente se están postulando también que tienen ideas cercanas a que en realidad el machismo no existe, que, que ellas también podrían considerarse machistas, eh, y pueden salir electas, pero son mujeres.
1: Sí, es que eh, esos son eh, desarrollos culturales. ¿Y por qué no nos ponemos bien positivos y pensamos también que van a haber hombres que van a tener una mirada mucho más amplia y que van a tener esta mirada, si no feminista, una mirada no sesgada? Pero de todas maneras, esto de la paridad va a ayudar mucho. Aunque haya algunas mujeres que defiendan el patriarcado por una cuestión de formación, de cultura, si eso hay que entenderlo también, yo creo que de todas maneras va a ser mucho mejor esta constitución escrita entre muchos que en el fondo va a ser de todos eh, y con ya esta paridad de género es un gran gran avance fue una buena conquista lograr la paridad de género
0: Rosa Pesutich candidata a la convención constitucional por el partido comunista en la lista apruebo dignidad profesora de biología y ciencias y ex miembro de directiva del colegio de profesores muchas gracias por su tiempo y disponibilidad
1: ¿aclaro algo? sí Sí, efectivamente fui la presidenta regional del Colegio Profesor el periodo 2010-2013, pero actualmente soy nuevamente la presidenta regional ah, elegida ya. por votación eh, electrónica por primera vez en la historia el 9 de diciembre de 2020.
0: Perfecto. Buena aclaración. Gracias, candidata, por su tiempo y disponibilidad nuevamente. Muchas gracias
1: a ti. Muchas gracias a ti. Adiós.